0: Hallo en welkom bij Achter het Behang, een podcast met mooie gesprekken over opvoeden. Over de momenten dat het even niet zo leuk is en hoe je daar ook anders naar kan kijken. Hij wist na vier weken
1: school wat een nitraat was. Ik ben Jet en ik ben Martien en vandaag is onze gast Kate. Welkom Kate. Um, even om, voor het begin, Kate is niet je echte naam, maar je hebt een puberstiefzoon en daarom wil je graag een uh, soort van anoniem Klopt. deze podcast doen. Ja.
0: Kate, jij bent stiefmoeder. Klopt. We hebben allemaal mede dankzij Disney, natuurlijk, wel een bepaald beeld van uh, stiefmoeders. Cruella, uh, <laughs> kan je iets vertellen over jouw rol?
2: Um, ja, ik leerde hem kennen toen hij vier was, drieënhalf, vier, dus uh, dat is al een tijdje. Hij is nu 12, en uh, ja, ik ben er ingerold. Ik denk niet dat er althans, ik had er geen idee van. Uh, ik had ook geen keus, want hij was er al en um, ja, we zijn eigenlijk samen erin gegaan um, en samen het proces als stiefouder. Ik vind stiefouder, ja, ik weet niet, het klinkt negatiever, denk ik, dan dat het is, maar misschien ook door de rol um, van onder andere Disney of de omgeving waar uh, ja, dat neergezet een is. Een negatief ja. idee omheen, hè? Ja. Je hebt je bonusmoeder. Nou, hij heeft dat allemaal nooit gebruikt. Hij gebruikt, waarschijnlijk is hij heel flexibel, want als hij, toen hij klein was, zei hij gewoon, oh, dat is mijn moeder. Of als iemand zei, wat lijkt je op je moeder, ging hij er nooit echt scènes van maken. Dus... Uh, ja, ik, heb het, ik vind stiefvader klinkt negatiever dan dat ik het ervaren heb. Ja, ja
1: er zit een negatieve vibe onder. Ja.
2: En hoe noem jij jezelf? Gewoon uh, ja, ja. niet. Nee, Je niet, noemt het niet. Nee, want nee. Ik, ik heb met hem niet dat ik hem moet benoemen. Nee, nee Met een vriendin van zijn vader of zo, als ja. mensen dat vragen. ja, ja, ja. Het gaat ook, Ik denk ook dat het misschien twintig jaar geleden anders was dan dat het nu is. Uh, alleen omdat er meer gebroken gezinnen, dus op een hockeyveld of een voetbalveld... Gaan mensen er ook niet echt... Uh, ja, het is wat het is. Mensen hoeven het niet te benoemen. Nee,
1: nee en je bent ook niet de enige. Dat stilt nee, ook wel, zeker denk ik, niet. tegenwoordig. Nee, dat is wel lekker. Ja. En uh, hoe ervaar jij je rol als uh, stiefmoeder... om het dan uh, toch zomaar te zeggen?
2: Ja, nee, ja, ik denk dat ik in het begin... er nooit echt over nagedacht heb. Omdat je dan natuurlijk ook meer in de vibe zit... van het uh, creëren van een nieuwe situatie... ook voor een kind. En je bent daar natuurlijk op dat moment... Hij was natuurlijk ook echt wel relatief jong, denk ik. Ik denk dat het anders is als je in contact komt met kinderen van 10, 11, 12. Die hebben natuurlijk een duidelijker beeld van wat er gebeurt... en wat, er mee, wat ze meemaken. En bij ons uh, ja, ging dat eigenlijk heel vanzelf. En er is eigenlijk nooit... Uh, Ik denk dat toen hij kleiner was... af en toe wel eens dat het makkelijker is dan nu. Omdat toen hij kleiner was, is het heel makkelijk met een kindje... als jij gewoon gaat kleuren of je probeert hem iets uit te leggen... nemen ze dat eerder van je aan. En nu, nu hij 12 is, is het een puber. Dus hij zet zich sowieso al tegen alles en iedereen af... Maar dan, um, hij zit bijvoorbeeld als hij op school de hele dag al gecorrigeerd is door leraren, op huiswerkklas gecorrigeerd is. Als ik er dan ook nog overheen kom, als hij thuis komt van heb je wel dit of dit gedaan? Ja, dan kan ik de, la de volle laag krijgen. Of meer zoiets van ja, je bent moeder niet. Hij zal het niet zo benoemen, maar ja, hij wordt van heel veel kanten gecorrigeerd. En dan ben je wel ineens niet de ouder, maar de stiefouder. Ja. Dat is hoe ik het ervaar. Maar aan de andere kant kan hij ook weer, als hij helemaal met zichzelf... Uh, Overhoop licht of iets of er is iets op school gebeurd, kan hij dat wel weer makkelijker tegen mij zeggen. Dat ik hem ook minder snel. Ik beoordeel hem niet als ouder meer. Dat heb ik nu wel losgelaten. Ik denk in het proces dat die kinderen heel jong zijn, dat je ze echt moet helpen. Omdat je ze ook moet helpen. Ze moeten opgehaald worden van school en ze moeten naar een sportclubje. En hoe ouder ze zijn, hoe eerder jij je handen eraf trekt. Omdat nee? ze dan aan een vader en een moeder genoeg hebben.
1: Jij ziet jouw rol van stiefmoeder wel echt anders dan uh, moeder. Of...
2: Ja, ik denk, nou ja, wij doen het eigenlijk wel met z'n drieën. Dus het is, niet, uh, het is niet echt een verdeling. Ik denk bij ons thuis zijn wij met z'n tweeën... en heb ik wel die rol als moeder gewoon. Uh, maar dat zeg ik toen hij vier, vijf, zes, zeven was. Veel meer dan nu. Omdat hij en toen hoe, veel meer zorg nodig had. Hoe is de verdeling? Is die vaak bij jullie? Uh, het wisselt, maar hij is vier avonden en eet hij bij ons... en hij slaapt drie nachten, om twee nachten. Het wisselt een beetje. Het is niet meer... Ook, ook dat, omdat hij ouder is, heeft hij vriendjes... heeft hij een schoolfeest, uh, is het minder Ja, maar streng. het is redelijk... Het Alleen af en nee. toe een weekend. Het nee, is nee, gewoon, nee, maar ik denk je ook dat dat actief uh, um, deel in het systeem om hem heen, ja. zeg maar. Maar ik denk ook dat daar weer die rol van stief ouder, als je hem om het weekend zou zien, dat dat een hele andere invulling is. Ik bedoel, dan ga je leuke dingen doen, dan ga je naar de geitenboerderij. Dat is het. En als ik alleen maar leuke dingen doe, vijf dagen in de week, dan uh, werkt het niet. En helemaal niet als ze kleiner zijn. Dus je hebt wel eerder een opvoedkundig, geef je hem wel iets mee... dan dat je iemand om het weekend ziet.
1: Dus die rol zie jij daar ook echt wel. Je hebt daar ja. ook echt wel een aandeel in. maar ja, het
2: moet ook wel. Want als ik ik ben ook wel eens alleen met hem. En als ik dan alleen maar lang leef de lol en ik ben je vriendinnetje... en we, uh, we springen met z'n tweeën op de bank. Ja, ik denk niet dat het werkt.
1: En hij accepteert die rol ja. ook van jou?
2: Ja, toen hij klein was meer. En nu is het wel meer omdat hij gewoon alles zelfstandig... hij wil alles zelf en hij heeft nergens iemand meer nodig. Uh, dus dat wendt hij ook op mij af. Maar dat wendt hij ook op zijn ouders af.
0: Ja, maar ik wou net vragen, hoe is zijn band met zijn biologische ouders? Goed, heel goed. En hoe is, gewoon, uh, hoe is
2: die onderlinge
0: communicatie? Ook goed,
2: ja, gewoon. ja. Ik denk in het belang van een kind blijf je ook wel. Of moet je proberen om dat gewoon goed te doen. Tuurlijk zijn er verschillen. Ik denk dat wij strenger zijn uh, dan dat zij is. Maar wij zijn altijd met z'n tweeën. Wat natuurlijk ook anders is dan dat je alleen met hem bent. Als ik alleen met hem ben, is het ook... Uh, bijvoorbeeld als ik een avond alleen met ben, ben ik ook makkelijker. Want dan heb je, ben je gewoon gezellig. Dan ga je niet heel strak uh, strakker opvoeden. En met z'n tweeën wil je wel een soort van lijn hebben. Dus je, je kan het ook
0: van die gezellige avonden hebben nu.
2: Ja, ja, ja. Oh, maar dat is het ook nu wel. Die ouder maar ouder is. is en, en, ja, en, ja, ja, ja ook. en dat was het ook wel. Ik, wat ik zeg gewoon, ik denk sowieso, omgekeerd, als ik er niet ben en hij is alleen met zijn vader, is vader ook makkelijker. Want dan ben je op elkaar aangewezen. Dan ga je of even eten of je gaat wat doen. Meer met z'n tweeën. En ik denk op het moment dat je met z'n drieën gewoon bent... en hij komt uit school, dat je dan een soort van routine hebt... van gewoon huiswerk, eten, slapen. En,
0: en uh, zijn er ook momenten waarop het niet
2: soepel loopt? Uh, ja, als hij moe is. Of als hij, ik moe ben. Of, jij... of iedereen <laughs> moe is. <laughs> ja, een combinatie. Als iedereen moe is, denk ik wel, dat dat echt wel meespeelt. En in het begin, hij ging nu naar de middelbare school. Ik denk de eerste twee maanden... Ja, twee maanden. Dat was heel pittig. Hij moest helemaal wennen en wij wisten niks. En dat is natuurlijk anders dan een basisschool waar alles in een soort geril gaat. Um, iedereen moest wennen. En jij vraagt dingen en hij vindt alles stom wat je vraagt, maar ja, je weet het niet. En alles wordt ineens losgelaten aan hem en je wil je er toch mee bemoeien. En op zo'n moment dat het met hem, dat hij zelf even een beetje zoekende is,
0: heb jij dan een andere rol als zijnde een stiefouder? Nou, dat probeer ik wel,
2: maar dat lukt niet voor, altijd. Omdat ik er meneer? toch al met gestrekt been soms te veel in ga. Omdat ik me dan toch hem... Uh, ja, je zit erin, je leeft met elkaar. En dan heeft hij niet helemaal zijn ding. En dat is dan ook weer het nadeel voor hem. Dat er dan twee mensen op hem afgaan. Maar ja, dat zou ieder ander kind wat in een niet gebroken gezin op voet, opgevoed wordt ook hebben. Dat er twee mensen hem gaan vertellen. Nee, je moet dit niet doen. Of nee, nee, nee. nee. Dat is wel eens lastig. En eigenlijk, ik probeer me dan de laatste tijd wel echt steeds meer... Er af te houden. Zo van laat het maar. Hij hoort het al van één iemand. Um, ja, ik denk wel eens dat hij het af en toe zwaarder bij ons heeft dan bij zijn moeder.
1: En, en wat bedoel je met gestrekt been? Want die was Ja, ook, dan ga ik hem ook net... nog even
2: uitleggen dat het allemaal niet heel handig is wat hij heeft gedaan. Of dat het op school. Um... Niet handig is dat je te laat bent. Terwijl als je dat al één keer hoort, is het ook duidelijk. En, dan...
1: en, en daarin zie jij wel dat jij eigenlijk als stiefouder dat advies niet moet geven. Ja, dat vind dat bij ik zijn wel. Ouders ligt. Want
2: ja, dat ligt A, bij je ouders en B wordt het al tegen je gezegd. Dus het is het, normaal, heb je als kind denk, of dan zat dat ik ook wel, had je tegen je moeder verteld, dat je, oh, dan komt mijn vader nog. En hij denkt dan ook nog: oh, dan komt stiefmoeder ook nog <lacht> eroverheen. is toch een beetje zielig. <lacht> dus daarin heb, ja. ben jij wel
1: heel bewust, heb jij een andere rol dan zijn ouders? Ja, terwijl.
2: probeer dat wel.
1: Maar lukt niet altijd. Niet
2: altijd. Nee, omdat ik dan ook vind uh, als er iets is. denk ik, ja, ik probeer ook je huiswerk met je te doen. Ik zit hier ook op zondagochtend. Uh, en als je dan drie keer niet oplet, denk ik ook ja. dan vind ik ook dat ik er wat van mag zeggen. Maar vervolgens gaat zijn vader dan ook nog eens wat zeggen. Dus die moet dan ook. misschien is het ook allebei gewoon dat iedereen het moet loslaten op het moment uh, dat het is. En dat is. Ja, ik vergelijk het met een hond die alleen moet straffen. op het moment dat hij iets verkeerds gedaan heeft. En niet daarna een dag later zijn moeder die ook nog even gaat uitleggen dat het allemaal niet uh, handig is.
1: Ja, en in hoeverre is dat uh, puber eigen? Is dat, is dat iets wat, wat pubers met zich mee... waardoor het opvoeden anders wordt? Want pubers opvoeden hey, is, is anders heb dan... Ik heb nooit een
2: puber opgevoed. Ik <laughs> vond het heeft, gewoon makkelijk toen hij vier was... en op wintersport gingen, gewoon kleurboeken mee. En uh, je hoeft niks. Nee. Dat vond ik makkelijker, eerlijk gezegd... dan, dan, dat hij nu, dan puber... nu groep 7, groep 8, Dat CITO, dat alles ja, gericht wordt op iets.
1: En komt dat ook omdat jij daar een stuk verantwoordelijkheid in, in ziet? Of, ja, of omdat waar ik ook komt wel de... graag
2: wil helpen... Ik vind dat ook wel een soort van ja, verplichting. Ik kan hem niet helemaal links laten liggen dat ik denk, oh, je hebt geen zin. Oh, dan doen we het niet. Dan merk je het wel op school dat het handiger was geweest.
1: Maar je zegt ook, ik vind dat zijn ouders dat moeten. Ja,
2: maar dan dat is dus het ja, duaal waar ik in zit. Dat ik hem probeer te helpen. Maar aan de andere kant, ja, ligt het? Ja, de last ligt ook bij zijn ouders.
0: Hoe ja. ervaart hij het?
2: Ja. Nou, gisteren was ik weer iets voor hem aan het uitzoeken. Moest ik iets op Spotify voor hem uitzoeken. Was hij zo blij en zo. Terwijl ik hem eerst wel uitgelegd had dat handig was geweest. Als hij zelf even meegekeken had hoe ik iets aanpaste. Wat hij wilde weten. Maar ondertussen zat hij alweer filmpjes te kijken. Ik zeg, maar als je nou even oplet, kan je het de volgende keer zelf? Oh ja, 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 ja. Nou, dan kijkt hij één minuut en dan is het geregeld. En dan is hij heel blij en dankbaar. Dus ik denk... En, maar dat is het voor of het, voordeel, voor het er een voordeel, is dat hij het al vanaf vier jaar weet hij niet beter. Het is ook niet dat hij vier verschillende stiefmoeders gehad heeft. Het is gewoon, vanaf toen was dit het, en dat is het.
1: Ja, je bent ook vertrouwd nu, dat ja, is, je hoort dus er gewoon bij. Ja, dus ik denk, bij. daarom,
2: ja. het is niet, uh, ik denk als je die wissel heel erg hebt voor kinderen, dat het dan ook lastiger wordt.
0: Ja, dat hij dat op van jongs af aan op die manier ja, aan ja, is. Ja,
2: hij ja, ik denk, hij weet niet beter. Soms roept hij wel eens, was jij toen al met papa, of was dat nog zonder jou? Als hij iets heeft, dat vroeg ik voor laatst. ik dacht, huh? Kom je daar nou ineens bij? Ja. Ik weet het ook niet eens meer. Oh, ja, het was over een keer een parkeerboete. Wat hij bij, bij hem stond. Dat hij dat, dat, dat gebeurde. Dan zei hij, maar was je het toen al met papa? Dus ergens heeft hij ook wel een scheidingslijn in hoe het was daarvoor en uh, nu. Maar.
0: maar ik vind het ook wel mooi, wat je net zei: van, je hebt als stiefouder als wil je mee een bijdrage leveren, in het, leveren in het opvoeden van het kind. Ja. Um, je wil daar ook niet te streng in zijn. Maar je kan ook juist heel erg hem die veilige haven bieden, op het moment dat hij even worstelt met zichzelf
2: ja, maar vaak als hij worstelt met zichzelf worstel ik ook met mezelf, en dan denk ik, ik wil je echt heel graag helpen, maar het is vaak natuurlijk ook een, ja, een combinatie maar dat zeg ik, het was gewoon acht weken, begin basis, of uh, middelbare school was gewoon uh, wennen, en ik denk op het moment dat het te wennen is, zijn het ineens vier mensen die moeten wennen en het is niet een gezin, dus dan is hij op de, bij zijn moeder net gewend... en dan bij ons, en dan is het weer anders. En dan, het en dan hele iets... systeem is dan veranderd... Ja. en
0: het hele systeem moet een en nieuwe draai vinden. Ik geloof best wel vinden. dat het voor
2: een kind onrustig is... dat hij dan daar woont en dan daar woont. En helemaal middelbare school met al die boeken. Dat moest allemaal even een ritmetje krijgen. En, dat, ja.
1: en dan heb je wel het gevoel dat hij anders op jou reageert... dan op zijn eigen ouders. Ja. Dat daar een verschil
2: tussen ja. zit. Ja, ik denk hij is, ja, daar zit wel een verschil in dan.
0: Maar nee. als hij ergens mee zou zitten... zou hij bij jou de veiligheid hebben om dat te kunnen zeggen?
2: ja. ja. Blijkbaar op de middelbare school zijn mensen helemaal addicted met vuurwerk. Ja, wist ik ook <lacht> niet. Dus hij Zo leer je vanzelf
1: als je kinderen naar school
2: gaat. Hij wist na vier weken school wat een nitraat was, waar ik nog nooit van gehoord had. Nou, dat zijn keiharde soorten bommen uit België. En toen kwam het dat je dat dus op het schoolplein kan kopen. Of nou, wat ze ermee doen, ik weet het allemaal niet. En toen dacht ik, ja, maar als je dit echt gaat verbieden, ik was heel blij dat hij het mij vertelde. Van nou ja, die had dat. Of er is een jongen, was ook meteen in de derde schoolweek opgepakt of wat nou. nou. Je kan dus ook gewoon bij winkels gewoon. Normaal Nederlands vuurwerk kopen. En hij wilde natuurlijk ook een keer wat doen. Dus ik heb toen vuurwerk voor hem of met hem gekocht. Want hij mocht het, bleek dat niet eens zelf te mogen kopen. Dus ik moest daar ook een soort knalrotjes of wat het was. Ja, ik snap dat je als ouder zegt. Daar stonden we dus niet op één lijn. Dat ik dacht van: als je het hem zelf geeft. dan weet je in ieder geval dat hij zelf iets heeft. en dat hij niet rommel op het schoolplein koopt van andere kinderen. waarvan je niet weet wat het is. Ja, en terecht vond zijn moeder het echt uh, nou, heel dom om hem vuurwerk te ge geven. Waardoor ik het. En ik ik snap dat ook. Uh, maar ik was met hem weg een paar dagen met zijn vader. En ik dacht, ja, ik heb het liever in de hand, dat thans onze theorie was, dan heb je het in de hand dat hij dat heeft. Uh, maar dus we zijn het ook niet altijd eens.
1: En waar uh, stond zijn vader in dit verhaal? Die... Ja, die
2: vond het wel. Uh, ja, die vindt vuurwerk zelf heel leuk. Dus die <laughs> dat helpt. <laughs> die was het liefst naar België gereden. Nee, die um, snapte het. Maar die stond er eigenlijk in als Zwitserland. Die, ja. die vond, ja, nee, hij snapte mijn theorie, maar hij snapte ook dat zij dat niet. Maar ja, dat heb je dus soms, dat je wel uit elkaar staat. En er is ook geen middenweg, want het is ofwel of niet.
1: En dan voel jij wel dat jij uh, ja, achteraf... niet te ouder bent, maar dat, dat jij...
2: Ja, misschien Wat had ik ge... het achteraf beter niet kunnen doen. Er is niks gebeurd en hij was er heel blij mee. Maar ik snapte wel dat het misschien niet heel handig was. Alleen ik sta er wel nog steeds achter.
1: Ja, maar dat geeft wel aan dat jij dan eigenlijk voelt dat je een stapje terug moet doen. Ja,
2: maar het was ook meer... Hij was er daarna twee dagen mee in de tuin bezig en toen was het hele hoofdstuk vuurwerk klaar. En ik denk ja, als je het dus faciliteert, dan is het klaar.
1: En wat voor een gevoel geeft jou dat dan?
2: Nou in het begin heel blij, want hij was zo blij, dus ik dacht helemaal oh, wat leuk. Hij vond ja, ik, ik heb niks met vuurwerk, maar hij vond het echt fantastisch. En ik denk als je het gewoon bij een winkel in Nederland moet kopen, zal het allemaal meevallen. Gewoon een grote keten, niet een of ander iets. Toen, achteraf dacht ik ja, ik snap wel als moeder dat je denkt, ja moet jij dat nou kopen? Ik snapte haar ook, maar wat ik zeg, ik snap het allebei. Alleen ik denk nog steeds dat hij er uh, en blij dat, mee is. En dat wordt
1: verder ook geen ruzie of Nee, dat nee, was gewoon een mededeling. En we
2: hebben hele duidelijke afspraken gemaakt wat hij ermee mee mag doen en wat hij er niet mee mag doen. En volgens mij ligt de helft nog in de schuur nu. Het is nu klaar. <laughs> had, uh, de en de discussie eraf. voor ja. alles. Uh, en klaar. Ja, Maar daar zie jij
1: wel duidelijk dus een andere rol ja. als zijn stiefmoeder. Dan ja, als zijn want als de, de vader zijn vader het gehoord, zelfs. was het
2: gewoon klaar geweest. had je geen ver verantwoording nodig gehad. Nee. En ja, ik vond dus wel dat ik het moest gaan verklaren wat ik gedaan had.
0: En zie je ook een andere rol? Nou heb je zelf geen puurs nee. biologisch zeg maar. Maar als het je echte eigen kind zou zijn, zou je er dan ook anders in staan?
2: Nee, dus dat probeer ik wel. Ik kan natuurlijk alleen maar zeggen hoe ik het zou doen. Maar dat probeer ik wel bij hem. Daarom kocht ik dus ook het vuurwerk. Want ik zou het voor mijn eigen kind ook gedaan hebben. Om je het gevoel te geven van nou, je hoort erbij. Of uh, weet je, als jij dat heel leuk vindt. Ik vertrouw, ik vertrouw je ermee. Dat was het meer. Uh, dus ik denk wel dat ik dat hetzelfde zou doen.
1: En zie jij van hem ook dat hij anders reageert op jou? Of dat hij uh, 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 ja, anders reageert op jou dan op zijn, eigen, zijn biologische ouders? Zijn nee, daar eigenlijk niet. Gooit wel wel een gooit het je was voor de voeten ja, nee. of heb je een in, in ruzie? staat hij
2: nee, eigenlijk niet? Nee, dan gaat hij in ruzie. gaat hij meer de, de confrontatie aan met zijn vader en dan neemt hij mij er wel in mee of jullie, maar hij zal nooit echt alleen met mij? Um, ik ga ook niet alleen met hem die ruzie aan, dus ik zal het tegen hem zeggen: Als ik het ergens niet mee eens ben, maar op een van moment ontaard dat niet in ruzie, ja, is hij boos? Gaat hij boven zitten,
0: maar het is niet de o zo bekende term. Je bent mijn moeder, niet, nee, die heeft uh... nooit
2: gezegd. Misschien wel gedacht. En misschien heb ik het af en toe wel gevoeld dat hij dat dacht. Maar hij heeft dat nooit gezegd.
0: En de ontwikkeling van hem als puberzijnde, puber brein Natuurlijk nogal korte termijn, uh, uh, snelle beloningen. Um, zie je daar een verandering in? Ten opzichte van eerder of zo? Dat hij jonger was? Hoe je nou, dan... omdat je net zei, van, ik vond het in, in het begin vond ik het makkelijker. Want ik nam een kleurboek mee en dan was hij blij
2: ja vroeger kon je hem ja hij is meer op zichzelf een puber is kans voor zover hij doet meer dingen ik vond het altijd heel leuk om nog dingen met hem te doen maar als ik nu voorspel ze spelletje doen kijkt hij me aan van uh, hoezo ga je mee naar de playstation ja. Doe ja, de playstation ja. samen nee dat niet um, en dingen die hij echt wil zijn kleding en uh, playstation kaarten dus het is niet meer dat je uh, hem met andere dingen uh, heel blij maakt dus de beloning daarin niet. Ik kan wel, hij, wel, vindt hij het nu leuk om een film echt samen te kijken of samen op de bank even te zitten? Als hij dan boven heeft, of boven bij ons dan boven, maar als hij dan op de PlayStation heeft gezeten of zo, dan wil, zeg ik daarna ook wel, maar wil je nog wat? Wil je nog op de PlayStation of wat ga je doen? Nee, nee, ik wil even samen op de bank zitten. Dan zit je wel in een of een film dat je denkt, nou oké, okay, maar. Um, dat hoort er ook bij. Dat, ja, dat hoort er dan maar bij. In plaats van het spelletje spelen. Um, Nee, ik denk dat, dat hij wel. Um, of dan is hij dan. Maar misschien is dat puber eigen, dat hij als kind wel meer uitschieters had. Dat je vaker gedoe had. Weet je, had je, bijvoorbeeld drie keer per dag kon je maar helemaal als jong zijn, weet je, ik wil dit nee, gestrekt op de grond gillen. Dat is niet meer zo. Als je nu een discussie hebt, is het echt wel over uh, iets over school, wat dan ook. En dan sleept het ook langer door dan even een vijf minuten discussie. Dus er zijn minder gedoetjes, zeg maar, met het puberbrein. Maar als het is ergens over, of als er iets is, dan gaat het ook wel ergens over.
0: Dan, dat is het meer. dan is het
2: groter. Dan is het groter. Hoe jonger ze waren, hoe kleiner de discussie. Mag ja. een snoepje? Nee, je mag geen snoepje. Nou, krijg ze. Oké, okay, twee minuten later is het goed. Dat, dat is veel vlakker, veel stabieler. En wat doet dat met jou en jouw positie? In... Nou, ik vind die zwaardere dingen meer voor de ouders. Dus ik vond um, de discussie over een snoepje... Mag, mag je met me aangaan. Maar het gaat nu echt over spreken. Ik wil niet meer naar hockey of ik wil niet meer naar voetbal. Ik denk Ja, daar heb ik totaal geen uh, mening over.
0: Dus dat maakt het eigenlijk voor jou misschien nog wel makkelijker... om een stapje terug te doen. Ja. ja. En om het toch anders te zien... dan, ja, dan de ouders. Ja, hij staat meer verder
2: van me... niet verder bij me vandaan... maar het is losser als het ware... dan een kindje... wat de hele tijd gecorrigeerd moet worden... omdat hij vijf is... en uh, ja, veel meer gestuurd moet worden. Maar jij hebt daar dus echt
1: wel bewust... doe jij daar een stap naar ja, achter... een stap terug ja, van dit ja, niet, ja. deze discussies zijn niet voor mij. Nee, waarom dat ik daar niet over, over... ik
2: vond het vuurwerkdiscussie vond ik zeg maar de grens. Ja. Uh, daar heb ik wel van geleerd. Uh, ja, dus daarin vind ik wel dat, uh, dat er echt wel een wezenlijk verschil is tussen jonger en...
1: en... En zijn biologische ouders weten ook, die staan daar ook zo in. Die vinden ook dat jij, uh, of die, die ervaren ook die stap van jou terug. Dit is wat zij... Uh... Ja, weet
2: ik, niet. ik denk het wel een beetje.
1: Die verhouding ik denk ik is wel zo dat gegroeid. je dat
2: Ja, dat is gewoon gegroeid. Het is niet dat ik echt op een dag wakker werd en zeg, nou, nu uh, doe ik even helemaal niks meer. Dat is, ook, dat is het ook niet. Maar ik denk wel dat er een soort tussenweg... Uh, ja, ook dat je met z'n drieën aan een kind gaat trekken... of een kind gaat corrigeren, denk ik ook niet dat het werkt. En de, als een kind kleiner is, zijn die correcties veel kleiner. Heeft dat helemaal geen verstrekkende gevolgen... of hij wel of geen ijsje mag? Of, dat is gewoon op dat moment. En als je nu iets beslist, heeft het wel grotere gevolgen.
1: Nou, ik vind het ook wel echt heel mooi... dat jij dus heel bewust bent wat uh, jouw stiefzoon nodig heeft. En dat hij dus niet drie ouders nodig heeft die aan hem trekken. Maar dat jij dus... Zelf, wat vast ook heel lastig is om even een stapje terug te doen. Want je zult vast ook een mening over die ja, dingen tuurlijk. hebben. Ja, natuurlijk.
2: Dat is dus het dus, bewustzijn. Dat je dus aan de ene kant, daarom bedoel ik met gestrekt been. Dat je het af en toe heel even vergeet. Of dat je er dan even weer te diep in zit. En dan uh, denk je ineens, ja, maar het, ja, het maakt mij wel uit. Maar ik heb er ook niks over te zeggen. Of je links of rechts. Of...
1: En als jij uh, advies aan, uh, aan andere ouders, dat klinkt zo groot. Maar wat is, denk jij, ja, dat. Denk, ja. dat wat, want je hoort natuurlijk vaak genoeg dat er wel. ...struggelingen...
2: Uh, ja, ik denk dat het... Zeg maar, en één advies kan ik niet geven... ...omdat het is sowieso per situatie zo verschillend... ...is een kindje alleen of zijn ze met z'n tweeën... ...of met z'n drieën... Uh, ...de leeftijd is gewoon cruciaal... ...als hij nog uh, drie broertjes en zusjes had... ...van uh, uh, acht, negen en twaalf... ...dan ja, word je in een hele andere situatie gezet. Um, dus ik denk in ieder geval... ...bij jezelf blijven, sowieso... Uh, ...want alleen daarmee... ...als jij gefrustreerd gaat worden... ...raakt iedereen dat, in welke situatie dan ook... En ja, als ze kleiner zijn, toch zeg maar die hand geven om ze te helpen. Ja, en echt hoe groter ze zijn, uh, maar erop vertrouwen dat die ouders uh, er op dat moment gewoon uh, mee dealen. En wat ik zeg, ik denk dat het echt verschilde van een kind alleen is... waardoor die meer op jou aangewezen is dan dat hij nog een broertje of zusje heeft. Um, want dan zal er sowieso frontvorming tegen jou plaatsvinden, yeah. ook als ze ouder zijn. Um, dus ja, echt een omlijnd advies niet. Alleen maar bij jezelf blijven en... Doen waar je zelf achter staat. Want uiteindelijk projecteert gewoon jouw eigen humeur ook op dat van een kindje. Dit was Achter het behang, een podcast van Kind en Team. Leuk dat je hebt
0: geluisterd. Dankjewel. En dankjewel ook Zegert van der Linden voor de technische productie. We vinden
1: het leuk om met jou in contact te komen. We horen graag wat jouw ervaringen zijn en of je onze podcast leuk vindt. En misschien wil je zelf een keer je ervaring met ons delen. Wil je meer over ons weten? Kijk dan op
0: kindenteam.nl. Luister je naar achter het behang via de Apple podcast? Laat dan even een review achter, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden. En abonneren kan natuurlijk ook altijd. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering online is.